0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast desde la Ciudad de México. Eh, llegamos ayer en la madrugada, aterrizamos cuatro y pico de la madrugada. Por cierto, muy bien el vuelo de Iberia, este A330-900 en el que volamos, estaba bien. Bueno, ya sabéis, esos asientos así un poco de pastilla, un poquito estrechito, pero estaba nuevo, estaba limpio, estaba muy bien. La comida, el estofadito de carne estaba muy bueno, hay que decirlo. La pantalla de entretenimiento funcionaba y además si eres cliente de Iberia, de la tarjeta de Iberia, aunque sea la clásica, la más básica, tienes eh, Wi-Fi para datos, para mensajería gratis a bordo, lo cual está muy bien, hay que reconocerlo porque... De, aunque despegamos tarde, 12 de la noche, pues pude mandar algunos WhatsApp y sobre todo cuando 11 horas y 20 de vuelo, cuando ya en Europa estaba amaneciendo, pude también responder algunos mensajes, así es que es muy práctico y funciona bien la wifi, ¿eh? Funciona bien la Wi-Fi de a bordo del avión. Así es que nada, el vuelo estuvo estuvo muy bien la Ciudad de México. Y nada, llegamos y nos fuimos a desayunar a un hotel cercano, ya desayuno típicamente mexicano, huevos rancheras, rancheros, frijoles, aguacate y luego, por supuesto, había pancitos, café con leche, unos bollitos. Vamos, que hambre, no hemos pasado. Eh, hemos hecho ya tres comidas, un desayuno, una comida y una cena, ya les digo, porque llegamos muy pronto. ¿Merece la pena ver Ciudad de México? Pues miren, yo tengo que ser sincero con ustedes. Creo que México es un país inabarcable, que tiene un montón de cosas que ver, muy interesantes. Yo te diría que Ciudad de México no es el lugar más interesante de México, pero, pero que no se me eche todo el mundo encima, por favor. Siempre les digo que México es mi país favorito de Norteamérica, que hay un montón de cosas que ver, que estamos aquí para visitar fundamentalmente Guanajuato. ¿Hace dónde vamos ahora? Yo termino el podcast, desayuno y nos vamos a Guanajuato. ¿Pero hay cosas que ver en Ciudad de México si entras y sales por Ciudad de México? Sin duda, claro que sí. Por supuesto que merece la pena. ¿Qué es lo más destacado para mí eh, que hay que ver aquí en Ciudad de México? Pues mira, las pirámides de, de Teoticán que es una auténtica maravilla, es patrimonio de la humanidad, es la ciudad de los dioses, eh, es uno de los lugares más visitados en México, evidentemente porque además los turistas mayoritariamente entran y salen por aquí, por Ciudad de México, es el yacimiento eh, precolombino que más visitas recibe, ¿vale? Eh, incluso más que los que encontramos en Chichen Itza o o, tica, o o los que encontramos en el resto de la Riviera Maya. Eh, y la verdad es que es mm, un valle enorme, tiene 64 kilómetros cuadrados, de los cuales 8 están protegidos, son parque, y, y, y dentro de ese 68, pues hay un porcentaje pequeño, que es lo que está excavado, o, o lo que está. Eh, lo que se ve sobre, eh, sobre el suelo. ¿no? Eh, son unas pirámides increíbles, ¿no? Son enormes. Antiguamente se podía subir, hoy en día no, cosa que me parece muy bien. Yo creo que eso hay que. hay que. lo diré. Hay que protegerlo. Eh, y bueno, pues esta es una, una, una explanada enorme. Eh, y ya te digo que la historia de, de estas ruinas, de estas pirámides, está llena de, de, de enigmas y de cosas inciertas, ¿no? Depende a quién les pregunte, se dicen una cosa u otra. Es patrimonio de la humanidad desde el año 87, pero se han hecho un montón de estudios, de excavaciones, como verán imaginar, se siguen haciendo y todo está envuelto, pues, como en un halo de, de misticismo, porque todavía quedan muchas cosas eh, no aclaradas sobre para qué servían realmente, ¿no? Estas, estas construcciones, cuál era la finalidad, cuántas personas se supone que que vivían allí. Estamos hablando del 250 al 500 antes de Cristo, perdón, eh, después de Cristo, perdón, 250 al 500 después de Cristo, y dicen, cuentan, que podría haber servido para alojar a 150.000 habitantes, que en aquella época ya era un montón de gente, ¿vale? Así es que, bueno, ya les digo, si continúan los trabajos, merece la pena, busques un buen guía, les va a dar, Buenas explicaciones. Nosotros subimos ayer a, a Víctor y la verdad que fue muy realista. Eh, ahí encontramos bueno, algunas estructuras de piedra tallada, ¿no? como, como la serpiente emplumada, eh, que tú dices es imposible que eso haya durado tanto tiempo y que esté tan bien tallada con un trabajo tan fino y tan delicado. Eh, y bueno, pues eh, el lugar requiere que lo visites sin prisa porque es una superficie enorme. Caminar simplemente entre las grandes pirámides ya te va a llevar, te va a llevar un par de horas pero rápido, eh. eh sin, sin correr, vas a tardar un par de horas en hacer la visita. Así que yo te diría que fueses por la mañana pronto, cuando abran, nada más abrir, eh, que te va a permitir no perdón, no estar expuesto tanto al calor del lugar, ¿no? Eh, tenemos la Calzada de los Muertos, que es como la avenida principal que va conectando las principales eh, pirámides, que son fundamentalmente lo que queremos ver los turistas, aunque hay otro montón de restos arqueológicos que tienen un gran valor, eh, pues eso, histórico, arqueológico, que a veces los turistas no le damos mucha mucha atención. Eh, bueno, digo que no se puede subir a las principales eh, pirámides aunque hay una eh, de las pequeñas que en realidad subes a una pequeña explanada para poder ver precisamente eh, todas esas esculturas eh, en piedra eh, que sí se puede acceder, pero vamos, es un tramo pequeñito eh, y el resto pues lo tienen bien protegido, ¿no? Y bueno, tenemos la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna eh, y bueno, hay algunas maquetas en el exterior que puedes visitarlas busca en internet también porque hay algunas representaciones digitales del lo que tuvieron que ser aquellos palacios, palacios residenciales, ya te digo, aunque no seas un gran amante de la arqueología, te va a merecer la pena verlo. Si además quieres hacer algo diferente y vas a pasar la noche cerca, puedes eh, volar en uno de los globos que despegan muy cerca de ese yacimiento arqueológico... Y a veces lo pasan por un lado o lo pasan directamente por encima. vale, Depende de cómo sople el viento. Evidentemente ni salen, ni, ni despegan, ni toman tierra en el propio yacimiento. Pero vuelan desde muy cerca. Lo digo porque nosotros ayer, ya te digo, estábamos desayunando. Aterrizamos cuatro y media, desayunando seis y media. Y a las ocho salimos hacia el parque porque abría las nueve. Y estábamos ahí un poquitito antes de la apertura del parque y veíamos ya eh, unos cuantos globos que ya estaban como volviendo, se, estaban bastante altos, pero que despegan bastante cerca. Nosotros vamos a hacer un vuelo de globo, pero lo vamos a hacer en Guanajuato, no lo vamos a hacer aquí en Ciudad de México, donde solo hacemos una noche. Es decir, ayer hemos pasado un día entero, porque pensad que llegamos de madrugada, es decir, toda una noche a bordo y todo un día de actividad, y hemos dormido. Yo hoy, además, me he despertado muy pronto, a las 5 de la mañana tenía una radio, y a las 6 y 20 tenía otra radio. Así es que hoy, además, me ha tocado dormir poco. Y ahora emprendemos ruta por carretera hacia Guanajuato. Y bueno, lo que les quería contar, que fundamentalmente lo que merece la pena es esto. Y lo que merece luego la pena es el centro histórico de la Ciudad de México. Con, por supuesto, su catedral, que es magnífica. Y algunos edificios también magníficos, como por ejemplo el edificio de Correos, al que entramos ayer. Y es espectacular es impresionante y como sabéis que estamos aquí por la noche de las ánimas y el día de los muertos pues la ciudad de méxico ya la están decorando en la plaza principal estaban montando ya aquellas caterinas enormes y un eh, lo diré, y un altar por cada uno de los estados mexicanos, ¿no? Además, a eso le sumas que ahora es la Fórmula 1 y aquí tenemos un cacao espectacular, por eso la ciudad está llena de gente. La Noche de los Muertos más la Fórmula 1, pues ahí lo tienen, ¿no? De hecho, han hecho coincidir la Fórmula 1 con la, con, precisamente con la celebración de la Noche de los Muertos para que los visitantes puedan disfrutar también de esta celebración. Merece la pena celebrarlo en México capital? Sí, pues también, ¿por qué no decirlo? Porque en cualquier rincón de México al que vayas en la noche de las ánimas y los días de los muertos, vas a disfrutar de un espectáculo magnífico, sensacional, hecho por los propios mexicanos, por la gente de la calle, que abre las puertas de sus casas para enseñarte sus altares o que directamente construyen y hacen sus altares en las puertas de sus casas. Pero de eso les hablaré en otro podcast, por supuesto, no les voy a hablar hoy sobre eso, simplemente quería hablarles de Ciudad de México y decirles, por supuesto, que es cierto que hay que andarse con ojo con respecto a la seguridad. Ayer, precisamente uniendo ese Palacio de Correos con el lugar donde íbamos a cenar, pues una señora salió detrás de nosotros diciéndonos que no entrásemos por aquella calle, sino que tomásemos una paralela, que la cosa estaba fea por allí. Eh, así es que hay que tener cuidado, ir con gente del lugar, que conozca el sitio. Es algo también muy importante. Y eso que estábamos en el mismísimo corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Ya no te digo si te vas a un barrio, ¿vale? así es que bueno hay que andarse con ojo un poco de sentido común ayer le decía a la comunidad cuando estábamos caminando por el centro haciendo fotos que nosotros pues somos europeos y vamos con nuestros iPhones mayoritariamente o con nuestros Samsung caros y hay que tener cuidado porque puede pasar alguien y directamente te quita el teléfono de las manos y se va corriendo ojo ¿eh? algo que pasa en Ciudad de México pero que pasa en todas las capitales de América Latina pero que también pasa en un montón de lugares de Europa ¿vale? pero es cierto que aquí existen algunos problemas importantes de seguridad lo único que hay que hacer es tener un poco de precaución cuidado y atención así es que un transporte privado para ti también puede ser muy bueno medicarte eh, levantar la mano y meterte en cualquier taxi que pase por cualquier sitio hay transporte público te recomiendo de día y en las horas punta en las que la gente va y viene a trabajar pues está perfecto no hay ningún problema yo no me metería en el metro de Ciudad de México a las 11 de la noche, sinceramente. Yo no lo haría ni me metería en uno de esos busitos a las 11 de la noche en Ciudad de México, aun sabiendo a dónde voy, porque no tengo muy claro por dónde pasa. Y eres un caramelito aquí en Ciudad de México. Y ya está. Eh, me gusta ser honesto. Yo puedo, podría ponerme aquí en este micrófono y decir que no hay ningún problema en México con la seguridad, pero no es cierto. Aunque es cierto que yo nunca he tenido un problema. O sea, yo nunca he sido víctima de un delito en México, nunca me ha pasado nada. Pero es cierto que hay que tomar una serie de precauciones y andarse con un poco de cuidado. Así es que nada, entre nosotros, que para eso es este podcast, que con un día en Ciudad de México o dos, como mucho, tienes de sobra y a partir de ahí a recorrer, que el país es grande, extenso y maravilloso y a eso nos vamos nosotros, rumbo a Guanajuato, pero eso será otra historia, nos escuchamos, si te parece, mañana.